0: Здравствуйте, я очень рад вас слышать, дорогие мои радиослушатели, с вами Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Сегодня у нас в студии, когда-то мой ученик, сейчас очень известный человек, один из руководителей аналитических действий РУ, финансовый аналитик Саид Гафуров, большой, солидный почему-то никак не желающий защищать докторскую, кроме кандидатской. Саид, добрый день, я да, очень рад вас встретить в студии. Обычно, правда, я прихожу к Саиду Гафурову беседовать на разные темы на «Правду.ру». Сегодня Саид пришел к нам беседовать на темы о, как бы вы думали, о чем? Об олигархах если говорить чуть более строго постоянно мы обсуждаем вопрос и не только на комсомольской правде о том почему часть нашего капитала находится за рубежом почему из россии убегает от нескольких десятков до 100 миллиардов долларов ежегодно это суммы которые достаточно для того чтобы радикально улучшить в разы улучшить финансирование образования здравоохранения социальных служб мы думаем о том почему часть наших бизнесменов предпочитает жить в англии учить детей в англии и так далее будут они возвращаться или нет. Ну и совсем недавно один из руководителей правительства заявил, что олигархов у нас нет, у нас есть социально ответственный бизнес. Вот прежде чем спросить Сейда Гафурова о том, кто такие наши миллиардеры, я хочу вам, уважаемые радиослушатели, задать вопрос и объявить голосование. Считаете ли вы, что долларовые миллиардеры, те, у кого миллиард долларов и более личного состояния, это олигархи, которые паразитируют на ресурсах и труде э, народов России, нас с вами, э, то в этом случае звоните 637-6519, да, олигархи это те, кто паразитирует на национальном достоянии труде россиян. Нет, э, долларовые миллиардеры это социально ответственные бизнесмены, которые помогают развитию страны и своим талантам и трудом создали свои миллиардные состояния. В этом случае 637-65-18, код Москвы 495. Итак, 637-65-19, олигархи, которые паразитируют на России, 637-65-18, социально ответственные бизнесмены, которые помогают развитию нашей страны. Код 495, голосование началось, звоните, дорогие друзья. А сейчас вопрос к Саиду Гафурову, кандидату экономических наук, финансовому аналитику. Саид, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот эти миллиардные состояния, которые сегодня э, работают или во всяком случае функционируют на мировых рынках, на российских рынках, это все-таки олигархический капитал, который как, сформирован э, путем финансовых махинаций и так далее, или это результат таланта и предпринимательских способностей и труда наших замечательных деятелей?
1: Ну, Я так в лоб, да, жестко. Да, да. Нет, ну все понятно, но мне как-то даже неловко. Я, наверное, процитирую классика. Помните, как Остап Бендер а, сильно напугал миллионера Корейка, процитировав да, одну из книг, что все современные крупные состояния нажиты преступным путем. да. И это, по всей видимости, так и есть. И, в общем-то, на Западе это, примерно, это никто не скрывает. Там достаточно откровенно это говорят. А, классика уже Марксова. О первоначальном накоплении капитала, которое было построено на работорговле, пиратстве и преступной деятельности огораживания в английском случае, это действительно становится, является классикой. Поэтому сама постановка вопроса: как бы: ну что я пойду против широкого общественного мнения на Западе, да, я не, не рискну да, то, что в данном случае по крайней сей, мере, да, не сразу. Он не рискует <laughs> идти против общественного а, мнения. Но я бы хотел отметить другой момент, в да. момент: что во всех общественных науках и вы меня это мы учили, я, ага, не, не, я не, да, не, да, х, не хочу я вас учить, говорят, что существует два подхода, да, позитивистский позитивистский нормативный, да, то есть э, нормативный подход это как должно быть справедливо это или несправедливо, хорошо это или нехорошо. а позитивистский подход он описывает реальность как она есть, да, и Маркс на самом деле был ближе к позитивистскому подходу чем к нормативному, он описывал уже существующий мир, уже существующих олигархов и говорил как в этих условиях мы можно и нужно бороться. То есть он принимал олигархат как данность. Это очень важный нюанс. То есть мы не можем... строить какие-то действия наши, исходя из того, что олигархат — это плохо, да, потому что мы должны строить его, исходя из того, что олигархат — это
0: реальность. — Ну, давайте сделаем так. Реальность, тем не менее, люди оцениваются знаком плюс и минус для того, чтобы понять, эти реальные тенденции надо поддерживать, развивать и культивировать, или их надо ограничивать, реформировать, а в перспективе сводить на нет, да? Вот в связи с этим давайте зададим вопрос, раз уж мы заговорили о финансах и миллиардных состояниях. Вообще, что такое сегодняшний финансовый капитал? На чем он живет? Откуда он берет такие доходы? Что это за зверь такой? Может быть, вы начнете рассказывать, потом у нас будет небольшой перерыв, и мы заодно дадим возможность радиослушателям нам позвонить. Напомню, телефон 200 ровно 9702. Да, я забыл, звонить надо сначала, набрав 800. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пишите, вот САП, Вайбер, я постараюсь успевать слушать Саида Гафурова и отвечать на ваши звонки после небольшого перерыва. Итак, Саид, финансовый капитал, что это за зверь сегодня? На самом деле, опять-таки,
1: существует
0: как-то странно, два подхода, между
1: которыми лежит широкий спектр мнений, да, в современной экономической науке, и опять я себя чувствую полным идиотом, когда своему учителю рассказываю то, что он знает, и он лучше вы меняет. Вы рассказываете этот... не мне, вы рассказываете радиослушателю, да. с другой
0: точки зрения, Саид, да. понимаете, одно дело академический профессор, другое дело человек, я, который я, пишет... Я, я кому-то экзамен не а, давал, анали... да. Но это было очень давно, а сейчас вы пишете аналитические записки для, вышестоящих органов финансовых, очень высокого федерального масштаба, а я по-прежнему преподаю студентам. Итак,
1: На самом деле существует два подхода. Да? Крайнее кинсианство, условно крайнее кинсианство говорит, что деньги вообще значения не имеют. Да? И что экономика это в целом наука о том, как производить материальные блага, как распределять ресурсы, как удовлетворять потребности населения, как, избегать, как делать так, чтобы люди занимались общественно-производительным трудом, а не тратили свою жизнь впустую. И с другой стороны, при определении экономической политики, неолиберальная а, парадигма, которая доминировала крайняя ее форма говорит имеет значение только деньги, да, и потому что всем остальным мы в принципе государство управлять не может и да и это то что то этой они говорят невидимые руки рынка. Я предпочитаю выражение «костлявые руки
0: рынка. Извините, на секунду перебью. Один из моих коллег сказал больная артритом рука рынка невидимая, да? потому <свят> что она медленно шевелится и в некотором специфическом направлении. Да. Ну,
1: есть да. костлявая, рука, костлявая рука смерти. И в этом смысле, да, то есть, этот подход, что только деньги имеют значение, и все зависит от точки зрения. Промежутки между этими двумя. Позициями существует огромное количество векторов. А есть еще третья сторона, которая находится находится вне это марксистская экономика, которая гораздо интереснее и сложнее, чем это. И в этом смысле я бы хотел сказать, что, конечно, современные многомиллиардные состояния они гораздо серьезнее, чем принято говорить. И в двух словах определить невозможно, потому что существует два вида. В целом, это способ перераспределения накопленного богатства, а в конечном счете, очевидно, способ перераспределения труда людей накопленного и способ перераспределения добытых ресурсов. Да? И в этом смысле, мне кажется, что это самый одновременный подход, но в общем и целом для обычного человека, для того, кого называют мелкий инвестор, да, немножко оскорбительно звучит, но есть и пословица, мелкий инвестор всегда не прав", для него самым важным аспектом является то, что капитал это средство его ограбить. Это прежде всего, и это нужно всегда помнить. Я человеку, который получал, накопил своим трудом, часто тяжелым, иногда бывает повезло, иногда бывает наследство получил, но он должен помнить, что главная цель финансового капитала – обобрать его и лишить его По-моему, доступа По-моему, все банкиры
0: на нас сейчас обидятся оптом э, и скажут, ну, ребята, вы же приносите к нам в банк ваши денежки, мы вам даем целых 5, а то и 6% годовых, а вы еще говорите, ну, что мы ну, вас грабим. Банкиры
1: в этом смысле спасают, да, потому что ну, они как раз в той части, в какой они собирают накопление людей и перенаправляют их в реальную экономику, это один случай. Но когда говорят про финансовый капитал, сейчас вот эта функция банков, она уже практически утратила свое значение. Дело в том, что сейчас основной источник капитала банков это не люди, а государственные займы.
0: А вот это очень интересная тема о том, как делаются деньги финансовым капиталом, о том олигархи это те, кто помогает развитию нашей страны, или те, кто паразитирует на общественном состоянии. Мы продолжим разговор через несколько минут. Напомню, если вы считаете, что долларовые миллиардеры помогают развитию страны, и вообще прекрасные люди, делающие Благо всем, 637-65-18 у нас идет голосование. Если вы считаете, что они паразитируют на теле народа, 637-65-19. Код Москвы 495. У нас в студии Саид Гафуров. И буквально через несколько минут мы с вами продолжаем разговор о том, кто такие долларовые миллиардеры и что такое финансовый капитал.
2: Личные деньги. МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ
0: Мы продолжаем наш разговор в эфире Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, и в студии со мной Саид Гафуров, мой коллега, в прошлом мой ученик, который сейчас выступает в качестве и финансового аналитика, и ведущего целого ряда программ тоже аналитических на портале правда.ру, и мы беседуем о финансовом капитале, о долларовых миллиардерах, их роли в развитии экономики. Вообще России в частности о том, почему некоторые из них, я бы сказал, многие из них предпочитают жить не в России, а где-то в других э, краях. Э, прежде всего, я хочу напомнить, что у нас идет голосование. Если вы считаете, что долларовые миллиардеры, российские долларовые миллиардеры, это те, кто паразитирует на национальном богатстве и труде граждан нашей страны, э, звоните 637-65-19, 637-65-19. Миллиардеры — это олигархи, паразитирующие на россиянах. Если вы считаете, что это социально ответственный бизнес, как сказал один из наших вице-премьеров, который помогает развитию страны, 637-65-18 миллиардеры помогают развитию страны, а никакие они не олигархи. Код Москвы 495, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но сначала все-таки короткий вопрос Саиду, и потом будем отвечать на звонки. Саид, финансовый капитал весь паразитический или хотя бы что-нибудь полезное он делает? Хорошая
1: постановка вопроса. В этих конкретных условиях можно говорить, что он делает что-то конкретное и что-то полезное. Но все дело в том, что, опять я говорю, Эммануилу Волерстань в свое время очень четко подметил, что та форма, которую принял современный капитализм она является акцидентальной, то есть случайной. могло пойти все и по-другому он использует выражение акцидентальный или приводчики на меня так спорте да, да. я не ругаюсь я цитирую да, вот да. и на самом деле вполне можно сделать так чтобы капитал чтобы эта форма в которой она, который принимает современный капитал она работала на пользу общества. но это пока ни у кого не получается кроме может быть немцев у немцев более-менее что-то в
0: этом смысле. Если приходит. они считают того, что они паразитируют на Греции и без разумеется, страны, выходящих за рамки и, Западной и, Европы. И, Центра Западной Европы. Да, то есть сказать. они паразитируют, но,
1: тем не менее, немецкие промышленники нашли какой-то симбиоз с немецкими капиталистами. Во Франции еще интереснее. Французские промышленники наняли французских банкиров, чтобы они уничтожали им конкурентов и приносили им рынки сбыта. То есть в этом смысле, наверное, можно. Можно говорить совсем недавно, Герман Греф, Герман Оскарович Греф, руководитель Сбербанка банка докладывал э, Дмитрию Медведеву, председателю правительства, о том, что они что-то от них, какая-то польза существует. Как они...
0: замечательно вы сформулировали, Саид. Мне это просто очень нравится. Значит, уважаемые радиослушатели, я на секунду перебью Саида. У нас есть звонки, есть сообщения на WhatsApp, на Viber прежде всего, я бы разделил на две части. Есть некоторая часть финансового капитала, как правило, это крупные инвестиционные банки, которые действительно вкладывают в развитие современного производства, хотя в России это происходит очень-очень вяло. И есть значительная часть частных финансовых институтов, самых разных, пенсионных фондов, инвестиционных фондов, хетчи и прочих непонятных фондов, которые занимаются посреднической деятельностью на различных рынках и делают деньги на этом. Вот откуда берутся эти якобы неоткуда взявшиеся деньги, мы еще поговорим с Аидом, это будет один из самых сложных вопросов для всех нас. Напомню, если вы считаете, что долларовые миллиардеры это олигархи-паразиты, 937-65-19, если считаете, что социально ответственные бизнесмены, помогающие развитию России, 637-65-18, код 495, и давайте мы попробуем принять звонок, вот из Волгограда нам Сергей звонит. Сергей, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я долларовых миллиардеров не отношу ни к тем, ни другим. Мне кажется, что это всего лишь, ну так грубо скажем, головки денежных мешков, за которые можно взять и эти финансовые массивы переставить в определенное место. А сами они этим деньгами совершенно не распоряжаются. Хорошо, кажется, да. спасибо. Прочитаю еще несколько сообщений. У нас только один миллиардер, который сам реально за что-то, в скобочках, заработал деньги. Касперский. Олигархи – это коррупционеры, а не бизнесмены. Э-э- на этот вопрос невозможно ответить. Вы ставите всех под одну гребенку. Ну, наверное, не ставлю, а грибу, так сказать. Да, так сказать, всех одной метлой. Это Иван из кемерова написал, что они все разные. Но ну вот, Саид, как вы думаете, все разные? Или массовые явления все-таки паразиты на теле общества? Или массовые явления со- социально ответственные бизнес? смены.
1: Все зависит от точки зрения, да, то есть, если ты в упор их рассматриваешь. В упор, Саид, Нет, С если в упор, зрения... они очень, как правило, приятные, симпатичные люди, вежливые, интеллигентные, воспитанные и избегают демонстрации при личном общении. А если на них глядишь как социальный слой, конечно, они в очень большой степени паразитируют, но я хочу напомнить, у Маркса есть очень четкая фраза, что беда капитализма вовсе не в избыточном личном потреблении капиталистов, а в том, что они не обеспечивают, они препятствуют экономическому развитию общества, они препятствуют и удовлетворению материальных благ людей, и препятствуют э, развитию производительных сил, и это гораздо важнее, чем то, что кто-то там купил лишнюю яхту или э, лишний дворец в Италии, не говоря уже о том, что...
0: Вы знаете, э, ну, во-первых, я соглашусь с вами и с Марксом в том, что действительно главная проблема капитализма это то, что... Огромные суммы сегодня э, финансовыми институтами используются для внутренней посреднической деятельности, для игр на финансовых рынках. Есть такой феномен финансиализация, не мне вам, стоит рассказывать, но радиослушателям я расскажу. Это ситуация, когда э, промышленный капитал подчинен э, финансовому, и когда, парадокс, денег из финансового сектора в реальный идет меньше, чем из реального в финансовый. Выкачивается. Да, то есть сегодня автомобилестроительный завод вкладывает прибыль в финансовые спекуляции больше, чем получает кредитов от банков из финансового сектора, да? Ну, я так условно говорю. Вот в этих условиях, да, вы правы, но есть и другая сторона медали, я вспомнил очень старую историю, советскую историю, когда один из наших великих поэтов, едва ли не Вознесенский, или кто-то еще, я не помню, приехав из Парижа, сказал, говорит, я сидел напротив миллиардерши в шикарном платье от Кардена, или, не помню, от кого, смотрел на эту милую барышню и не мог понять, почему я должен испытывать к ней чувство классовой ненависти. Вы знаете, у меня тогда, хотя я был в раннем комсомольском возрасте, еще не защитил даже кандидатской диссертации, возникло ощущение, «А, дорогой мой, я не хотел спросить, сколько стоит это платье, Скорее всего, много тысяч долларов. И не хотелось тебе задать вопрос этой а миллиардерша Если бы быть делала бытную платится за несколько долларов, а эти несколько тысяч отдала голодающим детям или на развитие образования, или на решение проблем медицины, ничего хорошего не произошло для человечества. И не надо ли ее хотя бы немножко ненавидеть за то, что она на платье тратит огромные деньги, вместо того, чтобы тратить их на что-нибудь другое? —
1: Владимир извините, я на личности перейду, но нам с вами очень повезло. И Людмила Алексеевна супруга моя любимая, совершенно могу сказать, Александр Владимировичу, не в этом смысле. Супруг. Нет, супруга любимая моя, а, да, это да, моя Ваша, супруга, Ваша.
0: Людмила Ксенбулавка, да, это моя любимая да, супруга.
1: Да. И моя жена, любимая да, супруга Дарья да. да, Александр Митина, но, но его любимая, не моя. Да. Они действительно, у них как бы... Нет желания абсолютно... купить платье от а, абс... Казе, да, они, 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 они прекрасно да. понимают, они, во-первых, обе очень красивые, а во-вторых... А, Саид, есть, они... нас неправильно поймут, вот, роде слушатели. Да. А во-вторых, то есть, это, в общем, не как-то ну, не по душе попрекать женщин тем, что они склонны красиво Хорошо, деваться.
0: оставили женщин. В целом, давайте уйдем действительно, от личного потребления олигархов и посмотрим на их роль в развитии. И они развивают серьезно. производительные силы, они способствуют техническому прогрессу, решению социальных экологических проблем.
1: Обратите внимание, чем менее общественно полезный, чем меньше общественной пользы от бизнеса, тем более он прибыльный. Производить автомобили менее прибыльно, чем их продавать, и мы это видим на современную Украине, когда они уничтожают и запорожские автомобильные, и львовские автобусные, уже уничтожили, чтобы зарабатывать себе личные деньги за счет импорта европейских автомобилей. Да? Но продавать машины менее выгодно, чем финансировать продажу машин. А финансировать продажу менее выгодно, чем торговать ценными бумагами. А получают в конечном счете при прелюдика, максимальную прибыль, которую выпускают опционы, и от которых вообще никакой общественной пользы нет. И они мешают общественной пользы, потому что они заставляют огромные усилия общества тратиться на общественно-бесполезную, а я бы даже сказал, общественно-вредную пользу. Это гораздо хуже... вредную деятельность. Простите, общественно-вредную деятельность. Это гораздо хуже, чем то, что они там одели лишнюю цепочку бриллиантов или купили себе лишнюю яхту. Хуже всего то, что все общество перенаправляется, искриняется и ориентируется не на общественную пользу. Что механизм современного капитализма – это... Механизм, который ориентирует общество не на производство, не на развитие, а на потребление в самых отвратительных ее формах, которые мешают развитию, и мы это видим на примере очень многих стран.
0: Саид, вот э, в данном случае есть очень много интересных вопросов. Думаете, военный коммунизм лучше капитализма? Но, ну, во-первых, никто здесь не предлагает военный коммунизм, а в лучшем случае мы во второй, в третьей части программы через несколько минут э, предложим э, хорошо известные механизмы э, частичного регулирования финансов сектора в пользу реального сектора. да, Это совершенно другое дело. Во-вторых, э, спрашивают на Западе, все богатые люди занимаются благотворительностью. Совершенно верно. В России тоже. Но на это из личных даже доходов идет, как правило, несколько процентов. но ну, максимум до 10 процентов. И то в значительной степени для того, чтобы спрятаться от налогов и заняться пиаром. Ну и, наконец, последнее, э, что здесь спрашивают. Вас Грудинин подослал или нет? Нет, Грудинин нас не подослал. Не Кать, подослал. Мы к нему не имеем никакого отношения. Э, в завершение, напоминаю, идет голосование 637-65-19. Олигархи – это те, кто паразитирует на российской национальном богатстве. И людях 637-65-18 – они социально ответственные бизнесмены.
2: Товарищ адвокат! адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского «Хватит на всех».
0: Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. У нас сегодня в студии Саид Гафуров, кандидат экономических наук, финансовый аналитик. Мы говорим о финансовом капитале, о тех долларовых миллиардерах, которые живут в России и не только в России. И с точки зрения одних являются олигархами, паразитирующими на теле нашей экономики, эксплуатирующими трудящихся и природные богатства. С точки зрения других, это в частности... Один из вице-премьеров России Являются социально ответственными бизнесменами Которые помогают прогрессу страны У нас идет очень активно голосование Напоминаю, если вы считаете, что это Олигархи злодеи 637-65-19 Они паразиты, которые эксплуатируют Природные ресурсы и трудящихся Если вы считаете, что они Социально ответственные бизнесмены, которые Прежде всего помогают развитию страны 637-65-18 19 олигархи эксплуатируют 18 социально ответственных бизнесмены помогают развитию. Код 495. Безусловно, речь идет о основном тренде, основной тенденции. Да, есть кто-то, кто является исключением. Есть какие-то позитивные тенденции в одном случае, есть негативные тенденции во втором случае. Но мы говорим о господствующем тренде. Пожалуйста, звоните. Осталось последние 9 минут для... Голосуйте. Последние 9 минут для голосования. Для прямого эфира, для связи с нами 8 800 200 ровно 9702. И давайте сразу включим одного из наших радиослушателей в разговор. Это Виталий из Сарата, У нас сегодня Интересные звонки из регионов. Вы в эфире, Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Я начну это с банков, с деятельности банков. Банки вместо того, чтобы кредитовать под нормальные проценты экономику, они просто выкачивают деньги населения, тем самым тормозят, конечно, без сомнений, как я не знаю, на это вы посмотрите, правда прав или нет. И еще один аспект. Значит, в нашей стране, мне кажется, происходит сращивание частного капитала олигархов или просто олигархов чиновщим аппаратом государства. Это доказывает тот простой факт, что в России не принимается закон о введении прогрессивной шкалы подоходного налога в течение 15-20 лет как говорится, нашего капитализма олигархического. Спасибо. Значит, давайте мы еще вернемся к вопросу о прогрессивном подоходном налоге в наших эфирах. Я обещаю это сделать в перспективе и много раз уже говорил по четвергам на эту тему. Поэтому я соглашусь, такой прогрессивный подоходный налог нужен, но об этом потом. А сейчас вот Саида Гафурова попрошу прокомментировать и этот звонок, и несколько сообщений, которые к нам пришли. Нельзя делить людей на богатых и бедных. Богатый может быть святым, а нищий может быть преступником. Ну, правда, я слышал что-то другое, да? Насчет верблюда, который в в, в игольное ушко легче пролезет, нежели богатый попадет в рай. Но это другой вопрос. Еще один вопрос, точнее, констатация олигархи – это удачливое варье, которое вовремя не ухватили за руку и не посадили. Значит, это не звонки из регионов, кто-то говорит, ну, бог с ним, тут много еще и спама идет, как всегда, да? Оставим это в покое. Саид, еще разочек, давайте вернемся к цепочке, которую мы проговорили. Почему мы считаем, что в значительной степени, едва ли не в подавляющей степени, сегодня финансовый капитал – это посредник, который скорее мешает прогрессу производительных сил, экономике и решению социальных задач? Ну,
1: сама базовая идея свободного
0: рыночного капитализма – это перелив капитала
1: из менее прибыльных в более прибыльной сферы и мы обнаруживаем с огромным что чем меньше общественные пользы тем э, более прибыльная сфера бизнеса в самом деле это реально так и вот нынешняя украина мы говорили свидетельство они уничтожают свои заводы не из злого умысла а потому что просто продавать европейские автомобили оказывается в финансовом отношении выгоднее чем производить свои поэтому закрыли запорожские автомобильные закрыли львовские автобусные уничтожают промышленность потому что для экономики конкретного капиталиста выгоднее торговать, чем производить, но еще выгоднее кредитовать их обоих, потому что по действующей системе сейчас уже даже транснационального частного права они в второй очереди да кредиты финансисты, то есть ты должен можешь умереть с голода, но ты обязан выплатить кредиты, и мы видим, какую трагедию это загнала ту же Грецию, которую Александр еще я более-менее хорошо представляю, но еще выгоднее торговать ценными бумагами даже не производители а банкиров. А еще выгоднее торговать опционами и фьючерсами на э, на, 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 на тех, кто торгует ценными бумагами, тех, кто торгует чужими машинами, чтобы не производить самому. И убивает автомобильную промышленность. И это действительно
0: так. Это не шутка, и это очень жесткая связка, да, когда сегодня. Прибыль из реального сектора сектора, где производятся самолеты и машины, где учат людей, где лечат людей, и так далее. Зерно выращивают. Зерно выращивают, и так далее. Прибыль из этих отраслей идет в финансовый сектор в масштабах больших, чем кредиты из финансового сектора, идут в реальный сектор. Конечно. Это тенденция и США, и Западной Европы и многих других стран. И Мир России, тоже. И, и Россия России тоже. тоже. и когда вы приводили пример Украины, САИД, я вспомнил пример родного авиапрома в России. Мы тоже фактически угробили гражданскую авиацию, закупаем Боинги и Арбасы и продавать их оказывается выгоднее, нежели строить свои собственные самолеты. А наживается на этом даже не только не столько производители Эрбасов, сколько тот, кто кредитует производство Эрбасов, а еще больше тот, кто играет на финансовых рынках акциями, различными ценными бумагами. И даже не Эрбасов, да, а тех, кто да, кредитует Арбасы. Вот такая ситуация, и, к сожалению, это факт. И если вы скажете, что вот посмотрите, как развивается мир и Запад, я вам отвечу. Посмотрите, ну давайте возьмем тот же пример авиации. 50 лет назад ваш покорный слуга, будучи школьником, летал на Ту-154 со скоростью 950 км в час. Сейчас мне уже за 60, я летаю на Аэрбасе со скоростью 800 км в час. 50 лет прошло. Отчитайте 50 лет от Ту-154. Будет какой-нибудь картонный Илья Муромец, который в лучшем случае мог пролететь 500 км Километров, меньше, наверное, 200 километров со скоростью 100 километров в час. Вот э, любая фантастика 60-70-х годов, это стратосферные э, какие-то ракетопланы, которые переносят нас в любую точку мира за один час. Ну, бог с ним. У нас есть еще один интересный и важный вопрос. Это вопрос о том, почему часть бизнесменов живет не в России, а в разных странах мира. И корреспонденты радио «Комсомольская правда» записали два очень любопытных интервью. Это Сергей Копчук, бизнесмен, который живет в Англии где-то, если я не ошибаюсь. И Александра Козлова записала с ним короткое интервью. Давайте мы его послушаем, если наш радиоператор сейчас поможет нам решить эту задачу. Начнем с того, что у меня там пожилые родители,
2: семья и брат, и я очень хотел их обнять. Это раз. Во-вторых, я ничего не украл и не вывез из России, и в Россию у меня был металлогический.
0: Ну и еще одно интервью, которое записал Александра Козлова, это, видимо, коллега Шматко, если я правильно произношу фамилию. Давайте послушаем его короткие интервью.
2: федеральному. многие прожили там 20 лет 10 лет вот как я прожил 7, 7 лет уже за границей мы подали на убежище у нас там своя жизнь вот эти дела висят потому что они просто никому скажем так сейчас интересанты уже потеряли свою должность потеряли там многие умерли
1: да а, а дела живут ко многим людям если вот так вот да, по хорошему да уже даже претензий
0: не осталось Ну вот видите, какие мы услышали мнения, и, наверное, проблема достаточно серьезная, и проблема не только в том, что кто-то физически живет в Англии, или во Франции, или в Швейцарии, или где-то еще, проблема в том, что капитал из России утекает, и нет отток капитала, составляет минимум несколько десятков, максимум 100 миллиардов долларов в год. Говорят, что Сергей Глазев, академик, советник президента Российской Федерации, озвучил цифру, триллион долларов в целом у из России за годы так называемых рыночных реформ. Триллион долларов, чтобы мы понимали, эта сумма почти равная тому, что производит Россия за год. Ну, немножко меньше. Саид, ваш комментарий, почему из России бежит капитал? Связано ли это вообще с господством мирового финансового капитала? Или это какая-то специфическая черта нашей страны? Я бы сказал, это
1: безусловно связано с господством мирового капитала. И мне не очень нравится понятие бежит капитал потому что оно предполагает что капитал у него есть своя воля вот в таком контексте мне кажется что воля есть у капиталистов и он бежит из России если вы хотите только потому что Западу в какой-то момент времени потребовалось ограбить российское население и лучше это было делать не прямым грабежом а выкачивая позволяя русским увести с собой капитал людям нажившимся на приватизации нажившимся на накопленном труде советских людей и вот эти богатства путем различных преобразовательных форм вылились в виды того, что называют бежит капитал». Капитал не бежит, его выкачивают и выкачивают, используя э, российских богачей, которые на Западе, как правило, разоряются, потому что оказываются неспособными, их вывезли и постепенно им оставляют какие-то маленькие суммы. И украв их капитал, присвоив капитал, созданный э, российским трудом, э, им дают ну, своего рода пенсионные накопления, достаточно приличный уровень жизни. Хотя главная причина, почему они бегут, я думаю, все-таки климат.
0: Ну, Сайт, вы замечательный юморист и очень хорошо улыбаетесь. Я напомню, уважаемые радиослушатели, что у нас идет голосование. Если вы считаете, что российские миллиардеры, долларовые миллиардеры, мы не говорим сейчас о среднем и малом бизнесе, если долларовые миллиардеры России – это олигархи, которые паразитируют на национальных богатствах и труде россиян, то звоните 637-65-19, код 495. Итак, еще раз, 495-637-65-19, долларовые миллиардеры, это олигархи, которые паразитируют на россиянах. Если вы считаете, что это социально ответственный бизнес, вице-премьер вот так сказал, который помогает развитию нашей страны, ну, как основной тренд. Звоните 495 637 65 18. 637 65 18 ⁇ социально-ответственный бизнес, помогающий развитию страны. У вас буквально полторы минуты осталось, уважаемые радиослушатели, для того, чтобы э, дозвониться и э, зафиксировать свое мнение в голосовании, которое у нас идет довольно активно. А Саиду я задам э, очень короткий вопрос. Саид, 30 секунд. Как сделать так, чтобы не было паразитизма финансового капитала?
1: Много способов, но самый эффективный называется диктатура пролетариата, не, надо только понимать в расширенном смысле, диктатура те, тех социальных групп, которым невыгодно доминирование, которые заинтересованы на том, чтобы разбратить
0: да. за счет производства, а Саид, не... у нас не останется времени на подведение итогов. Итак, мы заканчиваем голосование, у нас порядка 200 звонков, 92,5% сказали, что долларовые миллиардеры, это Олигархи, паразитирующие на национальном благосостоянии, на национальном богатстве и труде россиян. И только 7,5% считают, немножко, считают по-другому, что это социально ответственный бизнес. У нас сегодня в гостях был Саид Гафуров, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, ведущий Правды РУ. И я, Александр Бузгалин, профессор, доктор экономических наук.
2: Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны. Халадимович и в команде Анатолий Кузичу замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. но все остальное будет прежним. Это главтема. тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства.